0: Bom dia, nono ano. Este é o primeiro episódio do nosso podcast. Nessa primeira mensagem trago para vocês um resumo das primeiras quatro aulas do segundo bloco de estudos, que trata dos estados físicos da matéria, da constituição atômica da matéria, dos modelos atômicos, das partículas subatômicas e da distribuição eletrônica. Nesse primeiro momento, apresenta informações básicas sobre os estados físicos da matéria. Bem, a matéria pode se apresentar em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Mas como se encontra a matéria em cada um dos estados físicos? Um gás, por exemplo, não tem forma nem volume definidos. Ele ocupa todo o volume do recipiente em que está contido. Isso significa que os gases têm forma e volume que variam de acordo com o recipiente que os contém. Por exemplo, quando você tem um balão de aniversário cheio de ar, se você fura esse balão, todo o gás que tem ali dentro vai escapar e ocupar todo o espaço livre, todo o espaço disponível. Agora vamos comparar os gases com os líquidos e com os sólidos. Se você despejar toda a água de um copo em outro copo de formato diferente, vai perceber que o líquido adquire a forma do recipiente que o contém. O volume da água, porém, pe permanece o mesmo. Ou seja, os líquidos mudam de forma, mas o volume não depende do recipiente que o contém. Já um corpo sólido, como uma caneta, não muda de forma nem de volume. Uma rocha também tem forma e volume que não variam. Os sólidos apresentam forma e volume bem definidos. Dizemos, então, que os sólidos têm forma e volume constantes. Os líquidos têm volume constante e forma variável, de acordo com o recipiente. E os gases têm forma e volume variáveis. É, agora vejamos como estão organizadas as partículas, os átomos e moléculas que compõem a matéria nos estados sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras e não podem se movimentar. Elas ficam apenas vibrando em uma posição fixa. Isso ocorre porque há uma grande força de atração entre as partículas de um sólido. No estado líquido, a força de atração entre as partículas é menor. Com isso, elas podem se movimentar mais livremente e não apenas vibrar em uma posição fixa. No estado gasoso, as partículas movimentam-se ainda mais livremente, ficando mais distantes umas das outras do que as partículas de um sólido ou de um líquido. A força de atração entre elas é quase nula, a forma e o volume dos gases são variáveis. Isso ocorre porque a força de atração entre suas partículas é pequena e a distância entre elas é maior que nos outros estados da matéria. É, como é que o calor influencia na mudança de estado físico? Bem, calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura entre eles. O calor passa sempre do corpo mais quente para o mais frio Até que os corpos fiquem com a mesma temperatura Quando se fornece calor, quando se fornece energia para um corpo As partículas dele começam a se movimentar mais rapidamente Pois passam a ter mais energia O fornecimento de energia pode também provocar mudança no estado físico da matéria Aquecendo-se um corpo sólido suas partículas passam a se mover mais rapidamente e, assim, a distância entre elas aumenta. O corpo passa, então, ao estado líquido. É o que acontece quando a gente tira, por exemplo, uma forma de gelo do congelador. É, em algum tempo, o que vai acontecer com aquele gelo, com aquela água? Ela vai derreter, né? ou seja, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Continuando o aquecimento, as partículas movem-se ainda mais rapidamente e a matéria passa então para o estado gasoso. Ou seja, se a gente pega aquela água do estado líquido, coloca em uma panela e leva ao fogo para ferver, em pouco tempo essa água do estado líquido vai passar para o estado gasoso. Tem outro fator ambiental que também influencia na mudança de estado físico da matéria, que é a pressão. É, você já percebeu que os alimentos cozinham mais rapidamente em uma panela de pressão? Isso acontece porque a pressão interfere na mudança de estado físico da matéria. Mas por quê? Quando você coloca um alimento para cozinhar em uma panela de pressão, a água que em condições atmosféricas, né, de uma atmosfera e ao nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius. Dentro da panela de pressão, essa temperatura de fervura ela vai ser mais elevada. Ou seja, ela não vai ferver mais a 100 graus Celsius. Ela vai ferver a uma temperatura maior do que 100. Isso faz com que o alimento seja cozido mais rapidamente. Ok? É, por hoje é só. Na apostila, ao final dessas quatro aulas, tem dois exercícios, duas atividades bem fáceisinhas. Eu quero que vocês tentem respondê-la e respondendo podem enviar a foto para mim é, no PV ou mesmo no grupo da turma de vocês. Bom dia a todos!